0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем.
1: Добрый вечер, добрый день, это «Особое мнение» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Михаил Крутихин, Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, я, прежде чем обсуждать э, всякие текущие события, я не могу, конечно, не спросить, как вам живется теперь в звании иноагента. Вы же иноагент, правильно?
0: Я уже... Да, я иноагент вместе с большим числом очень приятных мне порядочных людей. Я был доволен, что все-таки признали мои заслуги и включили в эту, ну, на мой взгляд, это элитную группу российских граждан.
1: Да, это произошло пару недель назад, по-моему, да, или что-то в этом роде.
0: Да, наверное, но особо я не успел заметить это, потому что это никак не сказалось на моем положении. Но я не публикую ни в Фейсбуке, ни в Телеграм, ни где-то еще э, вот ту самую плашку, или как уж ее там называют, где
1: говорить о том, слово, что это, ее называют. Да, да произведено
0: и распространено, значит, иностранным да, агентом. Ну да, ну и так понятно, что иностранный агент.
1: То есть есть у вас нету никаких таких специальных личных обстоятельств, которые были бы из-за этого статуса, из-за этого наименования как-то осложнены, слава Богу. Ничего.
0: Раз... Нет, пока ничего такого, не, никакие штрафы. Ну, наверное, что-нибудь выпишут рано или поздно. Кто-нибудь не выпишут какой-нибудь штраф. Посмотрю, чем это будет кончаться, а то или уголовное дело придумают. Потому что, пока я в России был, там, ну, были иногда какие-то угрозы, намеки сначала, потом, потом угрозы, завуалированные, прямые. И когда началась война. Я уже целый день был за границей, то есть в Норвегии, и решил, что возвращаться мне как-то вот в этой обстановке совершенно не,
1: не хочется,
0: не интересно.
1: Ну да, ну да. Ну, дай бог, чтобы все было благополучно и чтобы э, только Ну, только чтобы вот такие вот у вас моральные были разные чувства по отношению к этому, к этому всему, а не какие-нибудь э, еще. Неприятный. Хотя вот Илья, Илью Новикова э, обозвали вообще там прямо…
0: Ну да, госизмена, госизмена. ему приписывается. Да. То есть, да, Родины.
1: Родины. Э, это, да. это какая-то, это, конечно, более уже серьезная планка, но…
0: Человек, который посвятил свою жизнь ну, спасению, защите несправедливо осуждаемых людей. Ну да, конечно, тогда это называется измена Родине, потому что Родина у нас сейчас такая, что она несправедливо судит очень много людей, несправедливо их осуждает и преследует. Но вот за это надо, конечно, наказывать, потому что в этом режиме ну, я когда-то был такое предлагал, что надо ввести был орден «Герой нашего времени», не «Герой там России», и указывать точно дату, когда вот присвоено. Или, скажем, «Герой Путина», или что-то такое. Потому что потом, когда вот пройдет сколько-то лет, будет понятно, что люди, которые были вознаграждены воровским и абсолютно лживым, Этим лицемерным режимом, то они вот герои своего времени, они а герои общечеловеч... в общечеловеческом смысле.
1: Ну да. Ну, Владимир Зеленский, который сейчас находится в Брюсселе, который встречается там с военным руководством разных стран, и с представителями НАТО, и с вот этой вот группой, которая занимается военной помощью Украине. Он сегодня много чего сказал, в том числе он поставил на одну доску Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, и Хамас, который который сейчас творит какие-то просто невероятные зверства и ужасы, ужасы в Израиле. Ну, он считал, он сказал, что Зеленский сказал, что Путин и Хамас одинаково тем, что они хотят взять в заложники демократию и цивилизованный мир. Вы согласны с тем, что это явление одного
0: порядка? На все сто процентов, потому что, вы посмотрите, это явление одного порядка. Это абсолютно безмозглые громилы, которым объяснили, что нужно убивать, грабить, мародерствовать, насиловать с особой жестокостью, и тогда они будут признаны какими-то героями, вот что у Путина после... Ну, то, что натворили российские военные на украинской земле, и то, что натворили вот эти вот хамасовцы на израильской земле, но ну, это явление одного порядка. Это люди, которым объявили, что они будут героями, если они будут вот мерзавцами. Вот, конечно, тут надо знак равенства ставить между теми героями и этими.
1: Вы думаете, вот... Эти люди, которые, например, все это творили, э, что в Кварате, что в Буче, э, что на Донбассе, э, это люди, которым, которым просто разрешили это делать или не запрещали. Вот я я все равно не понимаю э, до конца, э, как, это, как это происходит. Это просто им говорят, делайте, что хотите. Ну, я понимаю, что у вас нет опыта общения с бандитами и получения бандитских приказов, как и у меня. В общем, ни у кого его нет. Но как это работает? Как вы думаете? Ну, я думаю,
0: что здесь какой-то все таки то, что можно иногда называют социальный лифт, идет какой-то отбор. Да, вот люди, которые получили в руки оружие и получили к этому разрешение, не просто разрешение, благословение на то, чтобы это оружие пускать вход. ход, на то, что абсолютно ни в чем не повинные мирные люди будут считаться врагами, которых следует убивать, мучить, истязать, включая детей и грудных. Но, но получили они вот такое указание, и поэтому они его выполняют. И люди не случайно набирают в России громил для армии в среди рецидивистов, убийц, Грабителей, ну, ну, это вот самые сливки российских вооруженных сил. Я понимаю, конечно, меня за дискредитацию российских вооруженных сил сейчас снова можно привлечь к ответственности, но куда вы против фактов попрете. Также, в точности, как Хамасовец говорит, какой-то вот вчера, по-моему, заявил: мы гражданских людей не убиваем. Ему говорят, а это вот что? Вот тут вот 260 человек, вот тут вот еще 100 с лишним человек. А всего, а всего
1: сегодня уже 1200, да. 1200.
0: Ну, вот по разным местам я говорю, вот, пожалуйста, а это-то что? Вот доказано, вот это все пропаганда Израиля. Также в точности и здесь сидит какой-нибудь небензе, в Объединенных Нациях, и начинает такую ахинею нести. Понимаешь, белые называя черным, черные называя белым. Ну, ну что, и, вот, и люди, у которых и так были моральные принципы какие-то нестойкие, а когда им говорят, вы будете героями, если начнете, если вы пойдете на военные преступления, фактически. Вот, вот кто герой, вот кому что-то надо. Ну, вот когда так убеждают, когда в одном случае, может быть, в Используют религиозные какие-то предписания и принципы из давних-давних религиозных книг. В другом случае, э, взывают к патриотизму, к предкам могучим, которые там всех завоевали и все покорили. Так что идеологии это может быть, самые разные, но взывает такая идеология к самым низменным чувствам, к тому, чтобы человек, который ну, и так не слишком силен в Моральном поведении, он всякие рамки переступил. Вот переступил на то, что нельзя убивать, нельзя детей обижать, нельзя. Нет, все, вот это вот его на это толкнули, вот его благословили на преступление. Преступный режим. Я понимаю, что сейчас где-то осуждается: а давайте, стоит ли называть Россию террористическим государством? Ну, вот сейчас. Хамас у нас давно-давно во многих странах мира считается террористической организацией. А почему Россия, которая вытворяет то, что она вытворяет, не называется террористическим режимом, террористическим государством, я это не очень
1: понимаю. Наоборот, еще дружит с ХАМАСом при этом. Много лет. Да, но тут они
0: нашли общий язык, потому что абсолютно идеология та же самая. И потом тех же ХАМАСцев обучали российские военные инструкторы на территории России. Да, вот много свидетельств, тем более от тех людей, которые этим занимались, которые обучали их.
1: Ну да, ну да, это действительно, это действительно. Вообще, конечно, конечно я понимаю, что нельзя говорить, например, что зла там становится больше в мире. Его, наверное, не становится больше, но просто нам кажется, что его должно становиться меньше а меньше его тоже как-то не становится. Оно... Но это
0: не абстрактное зло, это вот это низменные какие-то потребности, которые могут заключаться в, в очень многих людях. Я не скажу, что во всех. Но когда вам приходят и говорят, «Извините, вот это, это нужно делать, и это потребно вашей великой родине или вашей великой религии, или еще какой-то там идеологии», и говорят, «Выпускай на волю вот того зверя, который в тебе сидит» и выпускают на волю этого зверя. Ну, ну что, это те люди, которые несут прямую ответственность за воспитание вот этих людей, воспитание преступников, убийц, бородеров насильников. Это их среда, вот, в которой они чувствуют себя прекрасно и выпуская на волю вот этих полулюдей, зверей.
1: Ну да, очень хочется дожить до момента, когда какая-нибудь очередная гаага, очередная скамья подседимых примет тех этих головорезов. Вы надеетесь на это?
0: Ну, это можно, конечно, абстрактно на это надеяться. Но когда я вижу, сколько по всему миру сторонников Хамас и какие массовые демонстрации устраиваются от Австралии до Лондона в поддержку того, что совершают хамасовцы на земле Израиля, то я думаю, что это очень не скоро произойдет, побояться привлечь к ответственности тех, кто вот это все совершает.
1: Да, конечно, это, это удивительная, конечно, вот такая вот европейская левая любовь к Хамасовцам и вот, вот этого рода головореза, она, конечно, неизбывная, Господи, это уже сколько десятилетий все продолжается? Я не знаю, сейчас, конечно, после того, как они сами хамасов публиковали в социальных сетях видео этих зверств, которые они творили в Израиле с сами, людьми, они сами, они сами просто все это выкладывают, они сами все это показывают. Я, конечно, думаю, что у кого-нибудь глаза откроются. Но не то, чтобы я прям совсем на это надеялась,
0: если честно. Да нет, ну вы посмотрите, аудитория это какая? Она воспринимает это, она бегает люди на демонстрациях, и вот эти кадры который для, ну, на мой взгляд, нормального человека с нормальными моральными принципами, какими-то гуманными принципами – это ужас. А там этим гордятся. Вот они как раз все это распространяют на ту аудиторию, которая будет этим гордиться, которая будет это поощрять, кому это нравится. Давайте, как хорошо, смотрите, убивают, грабят, насилуют, мучают. Вот, и вот эта аудитория бегает на демонстрацию. Иногда даже вот аудитория – это такая какая-то бывает очень противоречивая тут что-то шизофреническое в московском подъезде вот неподалеку от моей квартиры на наружной двери в одной из квартир где живет еврейская семья не так давно вот где-то пару лет тому назад появилась но дети там развлекались чем-то они вынесили цветные буковки э- Которые означали ну, по-английски черные жизни тоже имеют значение. Вот тогда была, помните, такая yeah, вот, черных обижают, yeah. все это БЛМ. Yeah. Yeah. А сейчас мы видим, что вот активисты этого движения БЛМ они целиком взяли и поддержали, публично поддержали то, что делал Хамас. И вот как эта еврейская семья с этими маленькими детьми, которые поддерживали вот то движение, они вдруг спохватились, вероятно, и думают, а что это мы такое делали-то? Вы посмотрите, кого мы там поддерживали. Нет, да, бывает такая... Я, например,
1: например симпатия относилась к ГБЛМ, потому что, потому что, конечно, понятно, что люди с другим цветом кожи, они, конечно, подвергаются дискриминации, они нуждаются в том, чтобы как-то получать защиту и ну, это просто это статистический, социологический, какой угодно факт, что эти ну, люди знаете... реально, реально нуждаются в поддержке. Но это же не значит, что это не значит, что э, из-за того, что теперь многие из них поддержали хамасовцев, э, мы должны как-то иначе смотреть на проблему расизма. Допустим. А здесь,
0: вот я, я даже не, не знаю, с какой стороны смотреть на проблему расизма. где-то уже, наверное, лет 20 тому назад вот был случай, который обсуждали здесь, вот в Норвегии. Журналист на улице подошел к человеку и стал его спрашивать его мнение. Ну, о чем-то там, что вы здесь делаете? Он говорит: я из Южной Африки, а кто вы, что вы? А я здесь спасаюсь в Норвегии от расизма. Ой, как интересно! вот, вот вам микрофон: что да, вот от черного расизма, потому что там уже жизнь стала невыносимой для белых людей. Мне из этой Южной Африки приходится спасаться здесь, в Европе, потому что там жизнь стала. Поэтому давайте, по-моему, все жизни имеют значение, все жизни важны, белые они черные, желтые красные какие угодно, есть человеческая жизнь, а уж там делятся они по принципу «дерьмо человек» или «человек порядочный». А какого он цвета кожи, вот для меня это абсолютно не имеет никакого значения, какого там, какой формы у него там лицо, глаза и так далее. Нет, так люди не делятся, я не могу быть врагом, целому народу какому-то, считать целый народ своим врагом. Или наоборот, целый народ считать абсолютно вот своим, вот хорошим, и я только, я во всем его поддержу, даже если он будет совершать преступление. Но не бывает этого. То есть вот есть порядочные люди, есть люди непорядочные.
1: Ну, события в Израиле сейчас с этой новой войной происходят ровно тогда, когда... Вспоминают о войне судного дня, которая была в 1973 году, 50 лет назад. И очень многое сейчас кажется похожим, пропустили угрозу, не отреагировали сразу, но там много разных параллелей проводятся, фильмы тем более выходят, много об этом говорят. И одна из параллелей, которую тоже пытаются провести, но пока еще не, не, не до конца понятно, в какую сторону она поведется, если поведется вообще. Это, конечно, то, что связано, собственно, с первой ваших интересов профессиональных, то, что связано с в первую очередь нефтью, потому что после войны судного дня в 1973 году был, в общем, такой первый серьезный кризис на, на эту тему мировой, когда, когда страны Запада получили эмбарго на поставки нефти от государства. Ближнего Востока. Сейчас это не так работает, расскажи.
0: Ну, сейчас тоже не, не так работает. Для меня эта война, она какая-то даже, можно сказать, родная. Потому что я был тогда, наверное, первым человеком в Советском Союзе, который услышал ее начале. Но дело все в том, что я в Тассе, тогда в редакции Востока, сидел в Москве. И за несколько дней до этого, за неделю, две на этого стали эвакуировать из стран Ближнего Востока, из Каира, из Дамаска, из Аммана, стали эвакуировать семьи, российских советских граждан тогда. Мы уже насторожились. Потом нам сказали, вы знаете, ожидается что-то такое серьезное давайте даже в выходной день будет у нас усиленное дежурство по редакции, особенно редакции Ближнего Востока. Я дежурил как раз в тот момент, раздался телефонный звонок, и наш корреспондент из Дамаска сказал мне по телефону, «Миша, у нас началось, переключай меня на стенбюро». Вот тогда вот как раз эта война неожиданно случилась. И дальше уже, если уж предаваться воспоминаниям, в 1975 году я работал в отделении ТАСС в Каире, и в Каире решили провести конференцию в память о той войне конференцию, на которую пригласили военно-гражданских специалистов со всего мира и стали им показывать, как они нападали, как они ну, неожиданность обеспечивали этого нападения, что было сделано, как они форсировали советский канал, как что было, то есть вплоть до визитов в подземные командные центры египетской армии. И из всего Советского Союза она приглашали, посольство приглашали. Я пошел в посольство говоря: а что ничего, если я пойду. Да, ну, ранее говорит: иди, один будешь неофициально. И я всю эту конференцию там просидел. Поэтому я уже немножко знаю, как брали на неожиданность египетскую армию. Мы съездили тогда на синайский полуостров, посмотрели позиции израильтян, брошенные ими. Все было очень свежо, это два года тогда только как раз исполнилось этой войне, но египтяне считали это своей победой, а израильтяне вполне законно считали это своей победой. Когда еще шли военные действия, меня попросили прочитать ну, лекцию о международном положении на экономическом факультете МГУ. Я пошел туда и начал на доске мелом рисовать, как израильтяне прорвались через советский канал около Диверсуары, как они начали окружать одну из египетских армий и что там дальше можно было ожидать. И в зале стали ну чуть ли не кричать: студенты: а как там записаться в израильскую армию? Потому что симпатии были на тогда не на стороне египтян, несмотря на вот советский такой период, или советское время, да, всю пропаганду. Советскую
1: пропаганду, Но я пропаганду, не думаю, что, да. что,
0: угу. что на экономическом факультете одни евреи были. Там, там всякие люди, люди были в тот момент. Потому что там да.
1: как-то а было и меньше, чем
0: всех остальных, как называется. Да, Да, и да, да. Ну, в принципе... У людей, которые знали, что происходит, а вот в редакции Ближнего Востока знали это очень хорошо, потому что ситуация была такая, что в ТАССе корреспонденты не занимались пропагандой. Они обязаны были в Москву поставлять абсолютно полную и объективную информацию, нормальную. То, что в Москве потом, вот и я как редактор, когда там сидел в Москве, отбирали, и примерно четверть шла в средства массовой информации, а остальные 75%. Это все было для закрытых служебных вестников. Но информированность была и понимание того, что происходит, оно было полным, абсолютным. То есть вот все все абсолютно понимали. И все симпатии тогда были на стороне Израиля, но не на стороне арабов, несмотря на всю пропаганду. Это у тех, кто понимал все это. Но арабы тогда действительно впервые в таком масштабе ввели эмбарго, долго это не продержалось, но ввели, и цены взлетели на бензоколонках в тех же Соединенных Штатах сразу в четыре раза, как я помню, сразу это было. А дальше вот стоило больших трудов каким-то образом их немножко хотя бы сбить. Но тогда уже поняли, что вот это такая возможность есть, И надо что-то делать заранее, чтобы такую возможность предотвратить в дальнейшем. Вот сейчас, вы посмотрите, на Ближнем Востоке ну, готовятся к развитию военных действий в ГАЗе, а цены-то на нефть и не растут, и не падают, и примерно они там где-то небольшие колебания есть держатся на том же самом уровне, что и до войны. Взлетели они чуть-чуть немножко, там, ну, где-то на 3,5%. Но до этого-то они падали на 15%. Поэтому вот другая обстановка, вот такой эмбарго сейчас просто невозможно, потому что те угу. же арабские стра- страны, они угу. исходят из очень практических рыночных, экономических соображений. Это первое. Второе. Переплетение экономических интересов сейчас гораздо прочнее, вот, чем это было в 1973 году. Вот, эм, а что Саудовская Аравия без Соединенных Штатов делать будет? Там и валюта привязаны, и деньги, и там, и там. Это такой обмен замечательный, что ну, не, мол, не может этого быть, чтобы вот взяли так, и богатые государства арабского мира объявили войну богатым государством западного мира. Нет, это уже... Тут перекрестное опыление капиталов и интересов настолько прочное, что вот такого эмбарга я себе представить сейчас не могу.
1: Угу. И даже при том, что это все происходит на фоне российско-украинских событий, где тоже есть тема нефти, санкций, поставок, запретов, там, их нарушений и так далее.
0: А вот все санкции, понимаете, они, полностью их не удается обеспечить выполнение выполнением из-за того, что вот есть рыночные интересы. Чтобы все поняли на рынке, что если резко обойтись без российской нефти, страшно взлетят цены начнутся какие-то перебои в снабжениях, дефицит появится. И поэтому ну вот, вот, санкции, это главная причина того, что санкции не полностью работают. Они немножко работают, но не полностью, потому что очень сильно переплетены экономические интересы. И российская нефть, там вот часть этих интересов.
1: Угу. То есть повторение того, что было 50 лет назад, в экономическом, в топливном смысле мы не ожидаем?
0: Нет, мы не ожидаем. Эпохи в нефтяной отрасли, они проходят. Была вот эпоха эпохальных событий, 52-53 год, когда в Иране вдруг правительство Босаддека, там такой был премьер-министр, решили взять и отобрать у иностранных, у британской первую очередь компаний, Контроль над иранскими нефтяными запасами, над добы- добычей нефти в Иране. Там же ш- дошло до того, что Шах вынужден был просто бежать из страны тогда. Вот да, ну, револю- помню, революция была хорошо, тогда. Да. М-? Вот была тогда фактически революция. И да, пришлось вмешаться кому? Американцам. Ну тогда американцы. Там дальний родственник, внук еще президента Рузвельта был. Кермит Рузвельт, он приехал в Тегеран и организовал, ну фактически из ЦРУ все это было, организовал переворот против Мусадбека и восстановил, что но с тех пор это был конец эры вот, ну, грабежа природных ресурсов Ирана и многих других стран без, вся... без... Безнаказанного, полного грабежа. Возникла новая эра контроля местных правительств над тем, что делают иностранные компании на их земле, добывая нефть. Вот это был гигантский поворот. До сих пор в Иране иностранцы не могут владеть ни нефтью, ни газом. Если что-то добывается, то это добывается это все иранская нефть, иранский газ. Вот с тех пор это наследие того замечательного Масадековского периода 52-53 годов.
1: Но в России же тоже так уже достаточно давно.
0: Что в России, в России давно?
1: Ну иностранцев не пускают.
0: Нет, иностранцы стали вот дискриминировать с приходом Путина. Угу. Потому ну, что да. раньше иностранцы очень сильно надеялись на то, что с российской нефтяной отраслью они будут работать так же, как, например, с норвежской нефтью. Нормально, там в каждом нефтяном проекте есть доля, государства норвежского. И есть огромные налоги, которые берутся с нефтяных компаний. Это 50% за право работы на шельфе и 27% – это налог на прибыль этих компаний. То есть при таком налоге и стоят люди, компании в очереди, чтобы туда попасть и работать в Норвегии. А в России меньше налоговое бремя, но, во-первых, никакой стабильности, во-вторых, засилье государственных компаний, которыми руководят коррумпированные чиновники, запреты на работу. Например, наши эльфы самостоятельно не могут иностранцы работать. Если иностранец откроет более или менее крупные месторождения нефти или газа в России, он обязан его передать государственной компании российской. И так далее. Вот эти все дискриминационные меры. Они начались дальше. Вот в Норвегии работали вместе с иностранцами, вместо того, чтобы вместо иностранцев там, импортозамещение какое-то, вот, патриотизм, давайте вот э- э, договоры какие-то, они все ужасно несправедливые Россию из- выставляют с колонии на самом деле. Ну, вот под, этой, под эту э- 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 музыку лишили иностранцев возможности привносить в Россию, в Россию капиталы, технологии, опыты. Ну, что это означало? Это означало застой и упадок в нефтяной отрасли. Это, это все будет не за горами. То есть, когда набыча нефти в России очень сильно упадет, так что придется, может быть, даже импортировать часть нефти, это вот, этот период не за горами, он близок.
1: Прямо импортировать нефть в Россию,
0: ну а почему нет? Вы посмотрите, ну да, правительство предсказало когда-то, э, ну, Министерство энергетики, что это в 2019 году было сделано предсказание, что... ну, прогноз, э, что если все оставить вот так, как сейчас идет, то к 1935 году 40% российской добычи исчезнет. А сейчас, когда нефтяные компании высасывают всю нефть, которую легко добывать, у которой низкая себестоимость добычи, то они очень сильно приближают этот срок. Этот срок — это уже не 1935 год, это где-то уже гораздо ближе. 40% добычи российской может исчезнуть, потому что останутся запасы, которые ну, нерентабельно добывать. Там очень много надо денег вкладывать, чтобы эту нефть из земли... Высосать и выкачать.
1: Ну иранские товарищи, наверное, помогут.
0: Ну, ну как, у них пока нефти хватает, и, и газа у них очень много. Я не думаю, что они будут кому-то здесь вот помогать, потому что, ну как помогать? Для этого нужны передовые какие-то технологии. А в России ну, отказались от этих технологий, санкции были введены. И некоторые оборудование, некоторые технологии в России просто сейчас недоступны. Из-за этого некоторые крупные проекты, они просто стоят, они не могут продвигаться вперед. Например, на Сахалине планировали добывать гораздо больше газа природного нашей Эльфе Там месторождение есть очень удобное для этого, Южно-Керинское. Но его, чтобы его разрабатывать, нужна так называемая... вот придонные технологии, подводные комплексы, там на дне устанавливаются такие модули для того, чтобы добывать э, нефть и газ. А компании, которые умеют это делать, они все под, вот, сан, из-за санкций они не могут туда. И поэтому
1: до Сахалина нет ну, того западный, развития. Да, да западный. А? Западные компании.
0: Да, это западные компании, владеют такими технологиями только четыре компании в мире, и все четыре компании, они туда не пойдут, потому что там санкции.
1: Угу. Но ну, все-таки, вот Иран, который много лет находился под санкциями, и в том числе нефтяными, много лет испытывал разного рода трудности, но тем не менее все равно Иран остается государством которая, вот вы говорите, там располагает большим количеством нефти и газа, в отличие от России, и которая, в общем, представляет угрозу для своих соседей, для того же Израиля, и о котором много сейчас говорят подозрительного в том смысле, что не стоит ли Иран за всеми этими событиями, сейчас, которые сейчас происходят с Хамасом и с Хизбаллой гипотетически. То есть, несмотря на санкции, несмотря ни на что, Иран остается достаточно мощным государством, которого боятся. А у России это не получается. То есть, может быть, эта модель вполне себе работает. Иностранцев не пустим. Все, сами будем себе добывать, сами будем богатеть, сами придумаем, как обходить санкции. И, в общем, ну как бы... Все равно сохраним лицо и все, что там еще нужно сохранить.
0: Ну, у Ирана больше рентабельной нефти, то есть той, которую себестоимость добычи которой да, не, не так уж высока.
1: Которую не нужно а погром... добывать из под снега и вечной мерзлоты, в смысле.
0: Ну это да, и потом геологические запасы они другие. Но вы посмотрите в странах Персидского залива, вот напротив Ирана. Ну, да даже около Абадана, где есть старые еще нефтяные промыслы, вот там дырку в земле сделать, и она нефть сама потечет в танкер. А в России вот большая часть нефтяных скважин вот средняя, как, какой дебет у нефтяных скважин в России, это где-то 9 с небольшим тон в сутки, огромное количество скважин, вот, вот столько они выдают. А где-нибудь в Саудовской Аравии. Тысячи тонн в сутки, две тысячи тонн в сутки. Вот ну, такие скважины. Там другие совершенно условия, что в Иране, что на другом берегу Персидского залива. Ну и потом у Ирана Несмотря на все санкции, у него есть возможность отправлять нефть, нарушая все эмбарго, бойкоты, отправлять нефть на экспорт. Вот э- экспорт иранской нефти вместе с конденсатом он в последнее время достиг уровня где-то 2,2 миллиона баррелей в сутки, но до 4 миллионов баррелей, как когда-то до всех санкций, до всех. вот бойкотов Ирана было еще далеко но все это увеличивается и нефть они спокойно отправляют в тот же самый Китай который записывает ее как Балайскую там еще какую-нибудь и вполне вот это все работает это Ирану здорово помогает но у меня возникают сомнения насчет готовности Ирана вот так взять и развязать где-то войну Потому что, ну, вот вы посмотрите, замечательные кадры расстелили в Иране на земле израильский флаг, американский флаг, чтобы по ним ходили. Один или два человека наступили, прошли. Все остальные аккуратно пошли рядом, не наступая на эти флаги. И вопли в Иране на футбольном матче, когда попытались какие-то люди поднять палестинский так называемый флаг, сводились к одному крику «Засуньте палестинский флаг себе, знаете куда?» Вот Там есть огромная прослойка молодых людей, в том числе и образованных людей. Это вот молодые люди, образованные, которые начинали и, и делали революцию, свергая шах в свое время. Но mm-hmm. то, что на их смену к власти пришли совершенно другие, не такие молодые люди. Это, это уже особенность многих революций. А сейчас вот где они найдут столько, ну, как бы, живой силы. Которая была бы использована для нападения на соседнее какое-нибудь государство, или даже не очень соседнее. Да, когда Иран пришлось защищать в 80 году, я как раз в Тегеране тогда был от нападения Саддама Хусейна, вот тогда очень много людей быстро сориентировались и пошли в армию для того, чтобы защищать свою страну. Но вот нападать на кого-то где-то, куда-то но это надо тщательно отбирать, пропагандировать, идеолог, идеологизировать каких-то людей. И я думаю, что в Иране еще сохранился какой-то потенциал разума, который не позволит этой стране ну, бездумно влезть в военный конфликт где-то.
1: Превратиться в какую-нибудь другую страну угу. не будем показывать.
0: Ну, да, да. Вот там, там очень много в Иране притворства. Вот удивительный совершенно народ, он очень хороший народ, я их очень люблю. Люблю иранскую историю, литературу. Но они вот здорово умеют притворяться. Это не только я, это еще в конце XVIII века французский путешественник Губино сказал: Вы знаете, иранцы ужасно напоказ религиозный, через каждые два слова у них что-нибудь, машаллах, иншаллах, там и везде вот они кричат: а если посмотреть, то вот за этими словами там ничего нет, там есть собственные интересы, интересы семьи. Вот что-то такое. Поэтому вот когда собирается какой-то митинг в Тегеране, вот Хамени пришли послушать. Я много посещал речей Хамени, смотрел. То есть для того, чтобы публика реагировала, они сидят на земле, вот в большом зале, где а Хамени там на помосте, они слушают, вот как идет такая ручей его речи, гладкий, красивый, хороший В смысл никто не не вдумывается, что там такое говорит Хамени. Но за Хамени стоит э, товарищ, который время от времени кричит «Такбир!». «Такбир» – это значит троекратное «Аллах Акбар» произнеси. И тогда вся публика, спокватывается, начинает громко кричать. Когда говорят, ребята, а тут вот о трагических событиях речь идет, давайте-ка поплачем, начинают совершенно серьезно плакать. Но вот это настолько много показного и несерьезного внутри, не внутренней побуждения, а очень сильно показной. И поэтому у меня к иранцам есть но не претензии, а ожидания от них такие, что там возоблад... вот этот материалистический как у Амарахаяма элемент он как-то возобладает
1: угу, против
0: всех идеологий.
1: У меня есть еще один вопрос, который связан с российской нефтью, но я не могу пропустить нашу очень небольшую рекламу на живом гвозде и книжку, о которой я обязательно должна сегодня нашим слушателям и зрителям и читателям потенциальным рассказать. Прямо сейчас это сделаем, буквально одна минута, и потом продолжим наш разговор с Михаилом Крутихим.
0: В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все бронировано.
1: Я понимаю, что красивая молодая девушка
0: стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: И про книжку я обязательно должна сказать. Это книга, которую вы также, как обычно, можете найти на сайте шоп-дилетант медиа. Вот я надеюсь, что сейчас есть на ваших экранах ее обложка. Эта книга называется Саша Володя Борис, ее автор, известный человек, известный автор, журналист в прошлом Алекс Гальтпарк. Написал он ее по, при участии Марины Литвиненко. И речь идет, конечно об убийстве Александра Литвиненко, книга называется вот такими вот как бы, как бы сокращенными именами не с умиллярности, а потому что действительно автор э, Али Гальтварб э, знал всех этих людей, находился внутри всей этой ситуации и безусловно, как мало кто может имеет возможность ее э, описать. Первоначально книга была издана в мае 2007 года в Соединенных Штатах под названием, английское название ⁇ Смерть диссидента». с тех пор вышла в 24 странах на 18 языках. И, наконец, только после этих 24 стран многих лет и 18 языков, она доработанная, переработана и дополнена событиями последних трех лет. Вышла и на русском языке. Вы можете все это найти на сайте ШОП Дилетант Медиа. Книга Алька Гальтварба, Саша Володя Борис История убийства. Что я еще хотела вас спросить: Газета Wall Street Journal написала о том, что Соединенные Штаты обеспечат соблюдение продажи российской нефти за 60 долларов за баррель, и примут меры в отношении России если этот потолок цен продолжит не соблюдаться. Насколько э, действительно, ну, вернее, если, если Wall Street Journal об этом пишет, то, наверное, можно предполагать, что да, этот, этот потолок не соблюдается, и ситуация, э, ситуация действительно серьезная с точки зрения тех, кто следит за выполнением санкций, так ли это?
0: Да, если в первое время после введения этих санкций потолок соблюдали, и российская нефть шла очень дешево, из-за этого Индия, поначалу даже Китай, увеличили закупки российской нефти Мори, то потом вдруг обнаружилось, что в России нашли методы обхода этих санкций. И главная особенность обхода она заключалась даже не в том, что какие-то компании соглашались работать, то есть судоходные компании, страховые компании, часть из них принадлежит российским юридическим и физическим лицам, в том числе коррумпированным чиновникам российским. То есть они стали зарабатывать на том, что потом вот после этой дешевой цены перепродавать российскую нефть с прибылью для себя уже и так далее. И так далее. Но главная особенность этих санкций в том, что их очень трудно администрировать. Вот список организаций, которые участвуют в торговле российской нефтью, он настолько велик, что выявить виновных, доказать вину, а потом каким-то образом наказать, вот на это никаких администраторов, никаких чиновников ни в Соединенных Штатах, ни в Европе не хватит. Потому что это это такие э, юридические дебри, вот туда никак не влезть. Сейчас пошли э, сообщения о том, что одну или две компании собираются действительно наказать за то, что они осуществляют покупку или перепродажу российской нефти по более высоким ценам. Что из этого получится, пока сказать трудно. Но сейчас уже ясно, что эффект от санкций от этих, от этих есть. Часть денег, которые должны, платят за российскую нефть покупатели уже, она остается за границей вот, силами тех коррумпированных чиновников и тех же нефтяных компаний. Но часть все равно возвращается в Россию и помогает финансировать войну. Это означает, что кто-то ну, что-то недоработал. Или российская нефть настолько важна миру, что без нее никак обойтись невозможно? И посмотрим, во-первых, вот госпожа Ельин, она сказала, что какие-то меры будут приниматься в отношении санкций и потолка России на цен на российскую нефть. А в общем-то, ну, я думаю, можно было бы договориться о бойкоте, хотя бы частичном бойкоте российского нефтяного экспорта. Но вот, к сожалению, для противников войны договориться об этом пока не удается. Я сильно сомневаюсь, что вот усилия по навязыванию потолка цен, они в нынешних условиях будут иметь серьезный эффект.
1: А чем э, объясняется вот эта вот цифра в 60 долларов за баррель, вот этот потолок? Почему? Ну, Почему тогда, настолько? Ну, Уже ну, с тех пор прошло столько событий, когда были, была установлена эта мера, что есть смысл об этом напомнить. Ну тогда споры
0: были большие, вот какие. Кто-то кричал «давайте там 45», кто-то кричал «давайте…» Ну все предложения были очень-очень большие. В Соединенных Штатах никогда, никак не решались ввести вот эту меру, пока в Европе не договорятся. А в Европе, то есть Польша в одну сторону тянет, там, скажем, Венгрия в другую сторону тянет, и никто не мог... Такое, нашли какую-то... Польша среднюю
1: Больше требовало как раз, чтобы было жестче, ниже.
0: Да, да, выше. да. В угу. Венгрии наоборот, Италия поддержала Венгрию тогда. Ну, в общем, это была давняя уже история, но там да. не было единства. И чтобы обеспечить это единство, дошли какую-то среднюю цифру, вот за нее взялись, все проголосовали за, и так и получилось 60. Когда это, работало, да, да, когда это работало, заработало, все обрадовались, вот те, кто вводили санкции, потому что оказалось, что российские нефтегазовые вот, э, доходы российские от российского нефтегаза в федеральный бюджет сократились почти наполовину. Да, 48-47% было по, по месяцам разных. Потом вдруг это сокращение было 42%, потом 38%. И постепенно научились каким-то образом вот это все сокращать. Там ввели новые, новые правила расчета этой цены, с которой берутся налоги и идут в российский бюджет. То есть много было сделано всего. Ну а дальше уже какие-то другие абсолютно меры начались, типа девальвации российской валюты уже. Просто из, изымание дополнительных доходов из нефтяных компаний вот один только Газпром триллион с четвертью взял и заплатил. Ну, ему сказали: вот ну нет такого налога на тебя в налоговом кодексе. Заплати-ка ты вот нам деньги очень нужны. Ну, Газпром взял, заплатил. И в том квартале, когда он платил, он оказался в минусах. То есть компания стала убыточной вместо того, чтобы показывать прибыль. Ну, ну да, то есть какие-то методы пополнения российского бюджета, они помимо вот этого потолка цены, они все
1: работают. Угу. Ну а американцы что сейчас могут сделать? Как, как, как ну, я, я
0: боюсь, что пока их возможности-то очень ограничены. Ну да, для порядка они кого-то могут поймать и доказать выявить, например, где-то нефтеперерабатывающую компанию в Индии где-нибудь, в которой покупают нефть дороже, чем 60 долларов. Надо доказать, надо наказать, и тогда, может быть, другим неповадно будет, вот как считается. Были такие поводы, ну, когда были санкции против Ирана, например, наказывали, для примера, крупный банк или какую-то крупную компанию. И да, прекращалось на какое-то время нарушение санкций. Сейчас, вероятно, рассчитывают как раз вот на это все, Потому что усиливать санкции ну, дальше просто уже некуда. Ну как вы усилите санкции? Да, были такие предложения. Давайте объявим вообще экономический бойкот, торговый бойкот России как агрессору, как военным преступникам. Ну а как вы это сделаете, когда без некоторых российских товаров не могут обойтись даже сами американцы? Это
1: бесконечно.
0: Ну, обогащенный уран. Вот американские а-га. электростанции на 11% зависят от импорта из России. А как они без них обойдутся? Ну да, они сократили, было 14, потом стало 11. Но все равно, вот без российского обогащенного урана, ну никак нельзя им.
1: Но это значит, что в целом идея санкций работает плохо из того, что вы говорите, потому что…
0: Она работает работает в том плане, что есть финансовые санкции, они очень неплохо даже работают. Есть санкции против конкретных компаний и лиц, там тоже работают санкции. Но в целом, ну ну не очень. Ну и в советское время, если помните, были значительные ограничения. Например, на поставку компьютерной техники уже… В 80-е годы, потом, бы- были такие серьезные ограничения. Я помню, ТАС с большим трудом договорился с французами, чтобы перед Олимпийскими играми 80-го года ТАСС поставили большой, вернее, даже два серьезных компьютера, на которых работало все агентство. Вот целый этаж там был занят, третий этаж здания ТАС. И там вот это, это было в нарушении. Вот французы, компания Томпсон согласилась это делать. А американцы поставляли компьютерную технику, например, ну, для техникумов российских, для обучения детишек, для каких-то детских домов. И мой приятель, который работал в оборонной фирме, она позже стала называться «Алмаз Антей», вот они получили такие компьютеры из Соединенных Штатов, когда оттуда приезжали про Проверяющие, а где работают ваши компьютеры? Срочно вот все эти персоналки отвозили куда-то в техникум какой-то, там устанавливали, показывали. Видите, у нас детишки тут учатся на них. А потом снова забирали и увозили на свою фирму. Ну, так что санкции-то они тут нарушаются, бывает не только в Иране, но и в России, и в Советском Союзе.
1: Ну, то есть получается, что э, все равно при таких обстоятельствах, в общем, нефтяному, мировому нефтяному рынку в ближайшее время ничего серьезного не грозит, если мы возвращаемся к ситуации вокруг э, Израиля и на Ближнем Востоке, если мы обсуждаем ситуацию с Россией, там, ну, я уже не говорю про Иран, потому что там ничего нового за это время не произошло, э, то есть человечество как-то сумело сумела разделить здесь экономику и политику или, наоборот, их слить. Ну и научилась тоже как-то логировать между разными трудностями, которые возникают.
0: Ну те же самые ОПЕК, ОПЕК+, плюс, они, ну так получается, что они работают вне политики. Вот удивительно, потому что… Ну да, в интересы, например, Соединенных Штатов они не входят и не могут входить в такие картели, в альянсы по своим собственным законам, они не могут этого делать. Они, им удается каким-то образом договориться о согласованности действий. Это было лучше договариваться во времена Трампа. При Байдене трудно это делать. Но ну, и поэтому вот сейчас, когда с Байденом не почему удалось нормальные почему, отношения.
1: А почему трудно при Байдене? Потому что Трамп а, больше такой торговец и бизнесмен, который умеет разговаривать на этом языке, а Трамп нет. А, ну, а... Даже, не,
0: даже не обязательно. вот как-то все, все по-другому получалось. Трамп ведь тоже своего родственника, по-моему, взять послал на Ближний Восток, чтобы заниматься этими делами. И у него получилось. Ну, взяли американское посольство в Иерусалим, перевели скандал должен был быть. Нет, вместо этого арабские страны стали заключать соглашения с Израилем, стали обмениваться делегациями, стали да. мириться. Со... При Трампе вот, на Ближнем Востоке ну, была надежда на какую-то серьезную стабилизацию на поворот как-то вот этого извечного конфликта к более спокойному будущему.
1: Ну, да, только теперь и что... не получилось. Да, есть только версия теперь, что Ирану все это очень не понравилось, который внимательно и ревностно следит за Саудитами, и, может быть, это одна из причин того, что сейчас происходит.
0: А там происходит
1: очень сложная
0: картина. Там, например, э, ну как, вот у Сауд... у Саудовской Аравии с Ираном наметилось не так давно сближение, ну, перемирие такое вот. А а кто там был виноват? китайцы помогли. То есть китайцы, которые понимали, что Байден там вообще ничего не светит, и поэтому он испортил все свои отношения с теми же саудовцами, китайцы сказали, а а мы вот умеем, вот давайте мы вам поможем, а вы с Ираном возьмите и начните мириться. И поэтому там игра очень сложная, там и китайцы. Там и вот Турция, которая нависает над этим Ближним Востоком очень серьезно. Там и американцы. То у них получается, то у них не получается. Ну не мне давать советы там каждому из этих государств. Но со стороны наблюдать это чрезвычайно интересно. Там такая вот игра наций возникает. Очень, очень.
1: Очень хочется, чтобы шкурные интересы останавливали людей от э, всяких э, идеологических накидонов. Но, к сожалению, не всегда это получается. Спасибо вам да, большое. Да. Михаил Примтикин был сегодня с нами в «Живом глазе, в особом мнении. Спасибо.
0: Вам спасибо и всего спасибо. доброго.